0: Какие качества характерно для тех людей, которые выбирают яхтинг.
1: Самое свое первое, вот скажем так, капитанское путешествие, я пошел на Кубу, уже все, то есть я вот так, и там 10 метров, и вот этот канат огромный передо мной. Mm -hmm, это все. была зона риска да, просто, мы, еще и канат. Да, мы все там развернулись.
0: Как создать идеальное яхтенное путешествие?
1: Лебеди каждый день на кровати. Да, это у тебя пятиразовое питание с панкейками, с какими-то блинами, с тортами, да. любые остановочки, там помогают, тут все тебе на Срывают. Ну, бывали, да, разные случаи. Да. И с якоря тоже срывало. Как? Что касается пассажиров и отдыхающих, они должны отдыхать.
0: Ну что, Виталий, добрый день.
1: Да, здравствуйте.
0: Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. И мне хотелось бы сегодня поговорить об уроках моря как всегда, но с точки зрения, наверное, уже организатора яхтенных туров, то, что вы видите, когда люди приходят в морские путешествия, какие, может быть, качества они открывают себе, и, соответственно, как это помогает в жизни на берегу.
1: Спасибо за вопрос, спасибо за приглашение. Давайте начнем, наверное с того, что люди делятся, ну как вот из моего окружения из увлечений, там, скажем так, спортивных там разных увлечений и так далее, на э, тех, которые любят ходить в море, те, которые любят ходить в горы, и те, которые как бы любят э, не испытывать какой-то экстрим, а стараются избежать и где-то вот тут между теми, кто любит в горы в яхтерную тему, да, где-то около тусуются. И вот э, наша задача э, их как бы э, с нами, с нами увлечь в наши яхтерные путешествия, рассказать им об этом, э, чем мы, собственно говоря, занимаемся. Я своих всех друзей склоняю к тому, что яхтинг – это круто, надо туда э, ходить, надо открывать новые острова, смотреть, встречать закаты, рассветы, там, купаться в любое время там, и так далее. Приглашая разных людей в яхтерные путешествия всегда сталкиваешься с такими вопросами, там, будет ли укачивать, а что мы будем там есть, а как мы будем купаться, а мы утонем, не утонем. Вот. страшно ли это вообще, а если волна, там, и так далее. Поэтому один из уроков, как, наверное, и у всех, это там, преодолеть себя, преодолеть свои страхи, да, там, и оказаться в каком-то вне зоны комфорта. Вот. И тогда люди начинают раскрываться. Раскрываться люди начинают по-разному. И, скажем так, и в хорошую сторону, и в плохую. То есть случаи бывают разные.
0: А можно пример? Пример хорошего раскрытия, да? Ну, такого, да. И пример, наоборот, с негативной стороны.
1: В основном девушки, когда идут в яхтерные путешествие, они, ну, вот боятся, скажем так, волны, боятся купаться вот там в открытом океане, боятся, скажем так какого-то дискомфорта и так далее. И яхтерные туры, они там подразделяются на два вида. То есть, есть туры по Европе, есть туры там, по островам типа да, Сейшел, там, Куба, по Мальдивам там, и так далее. Те и те путешествия, они э, достаточно интересные. Вот. И, скажем так, они ну, отличаются только одним, что по европейским яхтерным маринам это, скажем так, красивый отдых, красивая одежда, там э, ужины в ресторанах, завтраки там, и так далее. И здесь э, яхтинг в основном э, всем нравится. Э, значит, э, все видят совершенно с другой стороны всякие марины красивые, острова, строения. Вот. Люди начинают это видеть, они начинают э, по-другому... Ту же Турцию смотреть на нее, там, не отельный отдых, а вот такой вот. Италию, Грецию. То есть, ну, это как бы людей вдохновляет, и таким образом они повторяют, скажем, свои путешествия яхтерные выходят. Вот. Кто-то увлекается еще сильнее, начинает глубже учиться. Вот. И уже там раз в год минимум путешествует по этим скажем так маршрутом есть яхтинг по островам экзотические мы его называем некий там скажем так поход для взрослых да, uh -huh. когда там собираешься когда ночуешь на якоре когда э, скажем так постоянно ходишь в плавках э, и там в майках. Нет вот этого да, фэшн-флёра, как этого. в европейском да, яхтинге. Да, да, да. Крутое, наверное, какое-то качество таких людей, когда ты уже не меняешь э, местоположение, ты практически постоянно на яхте, плюс высаживаешься на островах, и вот тогда люди начинают больше вместе общаться, они начинают... Особенно, когда ты уходишь очень далеко, и интернет вообще исчезает. Вот, тогда ты... Видишь, видишь, как люди, которые приезжают парами, те, которые поодиночке приезжают, как они начинают себя вести, как муж с женой начинает общаться, там э, очень всем известная игра мафия подливает масло в огонь, да, и ты там смотришь, как какие-то возникают ссоры или, наоборот, там подозрения или еще что-то. Вот. Кто как умеет отдыхать вот в этом как бы замкнутом пространстве. Яхтинг – это круто, там каждое новое путешествие что-то открывает в себе. Вот. Есть, конечно, нельзя никакой там бдительность терять, да. То есть я для себя, когда я пришел в яхтинг, меня на каруселях тошнило, я всегда переживал, я думал, как это тоже, вот как это страшно, не страшно. Ну, самое свое первое, вот скажем так, капитанское путешествие. Я пошел на Кубу, я делал ночные переходы, и якорь у нас застревал там в кораллах. И все мы там справлялись, все мы делали, все это прошли. И там на Кубе очень интересно, ты можешь осушать катамаран, когда прям ну, заход, выходишь, заходить да, на песочек. И все тоже мы делали. Вот. И с нами были люди, которые с нами пошли в путешествие, когда они узнали, что мы, я вообще первый раз. Удивлены.
0: Когда давно занимаешься? И с чего начался твой личный путь в яхтинге?
1: Наверное, это год 2017-18, наверное, где-то uh -huh. так. Вот. Меня друзья пригласили на яхтинг. Ради интереса я пошел с ними. По-моему, это было в Черногории. в Черногории. Да, мы попутешествовали. Очень понравилось. Я решил этим заняться, потому что до этого я много путешествовал. Брал машину на прокат и путешествовал по Европе ну, скажем так, на машине, да, там объезжал разные города, и мне было очень интересно это увидеть, потому что Яхтинг позволил мне также путешествовать, но только уже со стороны моря и в те места, где на машине нельзя проехать. Да? То есть, ты не можешь на какой-то остров попасть угу. и так далее. То есть, это через паромы какие-то. Это... Вот. И с этой точки зрения для меня яхтинг превратился в все то же самое. То есть, ты так снимаешь машину, так ты снимаешь, берешь прокат, арендуешь яхту и на ней путешествуешь. Да. Вот, то есть это позволило расширить вот этот кругозор и расширить вот эту зону, э, скажем, своего как бы, понимания ощущения этого мира, да, там именно с точки зрения островов, там, океанов там, и так далее. Вот, и на сегодняшний момент я стараюсь там один-два раза в год обязательно выходить э, в море. Но больше мне, конечно, нравится что-то такое тропическое, тропические направления.
0: Сейшелы, Мадагаскар.
1: Да, да, да. Сейшел, Мадагаскар, Куба. Ну, вот очень хочется сейчас там на Карибы. Надо вот с визами что-то определяться, решать. Угу. Вот, то есть вот так вот, да. Ну, а летом, понятно, то в летом это там по Европе, да. Вот по Европе много где прошли, но вот остается, хочется по Греции, по островам походить, там по Италии еще. Угу.
0: Опыт капитанства. Что было самым сложным в получении лицензии? Сложно вообще не сложно?
1: Нет, лицензию получили вообще очень легко, ничего сложного нет. То есть к этому надо относиться как к какому-то такому отдыху, но основные какие-то, конечно, там правила надо знать. Угу. И эти правила, когда ты сдаешь экзамен, ты понимаешь, ты все выучиваешь, ты, можно сказать, Вникаешь в эту всю историю, вот. но на практике во многом это расслабляет, вот. потому что самое основное это выйти из Марины зайти в нее все остальное превращается в такой, как бы, отдых, можно потерять деятельность, можно там расслабиться и во что-то нехорошее попасть. У нас так было в Мексике. В Мексике мы. Практически э, всю неделю хорошо откатали, много где были, китов смотрели там, э, с морскими котиками ныряли. И на обратном пути мы также уже возвращаясь в Марину, сдавали лодку. Э, с утра, рано, да, там, э, все спустились на завтрак. Ну и мне вроде тоже говорят, давай тоже поедем. Да. Яхта была на автопилоте, четко шла, никого не было.
0: На uh -huh. горизонт
1: чистый, все, вроде как это спустились. И что-то завтраком я так через окошечко смотрю. Вот. И тут хорошо, у нас там одна девушка, она говорит: что-то там, какой-то корабль большой плывет. Вот. Я вот так, и мы вот так вот через окошечко раз. А там идет какой-то корабль, и он на трассу тащит ну, еще баржу какую-то огромную. А мы ее не видели, потому что мы... Она с... за
0: ним. Да? да,
1: шли, шли, ну, нас завтракали, и там есть на яхте вот это вот обзорное окно. Угу. Вот. А... И вот ну какие-то перемычки или что-то там ну такое. И получилось как-то вот, когда ты с одной скоростью идешь, да, там под одним углом, ты не видишь, как слепая зона. Я это не видел, да? А наверху никого не было. И вот одна девочка это увидела, я залетел, как бы все по тормозом. А мы уже все. То есть, я вот так, и там 10 метров, и вот этот канат огромный передо mm -hmm, Это все. была зона риска да, просто. Мы... Еще и канат. Да, мы все там развернулись. То -то -то. Ну, вот. ну, то есть, так. Я вот после этого настолько для меня такой это был урок. Я просто все пересмотрел. Я думаю, никогда в жизни не, ну, вот, нельзя терять бительность. Нельзя ни в коем случае там на какой-то самотек это пускать или говорить, да ладно, там то-то-то, что-то как-то оно там пройдет, вот это очень важно, то есть если ты как-то отойти надо, можно кого-то обучить, посадить, посмотреть, то есть это не сложно.
0: На вахте кто-то должен конечно, всегда оставаться.
1: Конечно, конечно. Ну бывали да разные случаи, да. И с якоря тоже срывало. с якоря сорвало. Ну все спим спокойно, все спим на Сейшелах там. Вот. И в какой-то момент, ну, есть программа специальные, которые uh -huh. следят за смещенкой. И в какой-то момент, да, все это все просыпаюсь, все там звенит, сигнализация, сигнализация uh -huh. вот это все. Встаем, все поднялись. А там еще две лодки вставали, uh -huh. и нас уже снесут. Это
0: приливы, отливы, да, когда наверное, нет, нет,
1: там видно течение. Течение сильное. началось. Но было каменистое. Ага. Ну, я так понял, потому что две яхты, которые стояли, они стояли якорями друг напротив друга, вот так и тут связаны, угу. а мы стояли одни, вот так. И нас стянуло на них, угу. а дальше уже вот так. То есть, ну, все, мы встали, завели моторы, быстро все подняли, там как бы успели отошли. среагировать. да, 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 да успели угу. среагировать. Но это тоже к тому, что очень важно ставить вот эти вот ну, ограничители якоря, да, который показывает вот этот радиус, куда можно... В случае чего, уходить. чтобы сигнализировало да, да, в
0: том числе. Да,
1: вот. Что касается капитанов, это большая ответственность. Это большая ответственность, и это нужно очень внимательно к этому относиться. Безопасность пассажиров, безопасность лодки, ну, и своей безопасности, и окружающих каких-то яхт. То есть, это важно. Вот. Что касается пассажиров и отдыхающих, ну, но они должны отдыхать, да, им должно быть комфортно, вот, принимая какие-то меры там предосторожности, да? но для, для всех, когда заходят на яхту, объясняются основные
0: правила, правила да,
1: основные правила, вот, а дальше все делается для того, чтобы эти, скажем так, правила там в таком, в каком-то расслабленном режиме проходили, да, то есть, чтобы никого это там не сковывало, то есть, ну, Отдых на яхте особенно, я люблю, ну, в основном хожу на катамаранах, ну, то есть это должно быть отдыхом. Uh -huh. Вот Я так это воспринимаю и стараюсь это вот как бы все показать людям. Вот, и очередное путешествие мы вот сейчас запланировали на декабрь, тоже на Сейшелу пойдем по нашему стандартному маршруту. Будем показывать новые люди, будем показывать сами отдыхать.
0: Вы берете с собой в путешествие обычно новых людей. Вот как понять, эти люди... Пойдут в яхтинг, им все понравится, а для этих яхтинг не будет хорошим отдыхом.
1: Ваш, не ваш Это, как, как это поймешь только после яхтинга. Ну, в основном это так происходит, потому что... Люди очень по-разному воспринимают uh -huh. яхтинг. Да? Кому-то, когда говоришь, пойдем там на яхту, да, кто-то думает, что это яхта Абрамовича. Да, кто-то, наоборот, понимает, что такое катер, что такое яхта, что такое тузик, динге, там, вот эти все вещи. Да? Им интересно это самому пощупать, потрогать. Вот, вот это все интересно. Uh -huh. вот. А дальше люди сталкиваются с реальностью. Да? То есть, а какая у нас реальность? У нас может быть волна, может быть дождь какая-то погода не такая, да? какие-то условия там небольшие поломочки, но ну, это такие вещи, которые как бы они могут быть. да, То mm -hmm. есть, Но в целом э, люди после и во время яхтинга, они вот как бы и раскрываются. Кто-то начинает больше интересоваться всем этим. Да? Кому-то это настолько нравится, что вот он э, может и коктейли пить, и здесь же купаться сразу, и загорать, и рыбу ловить, там, э, и на сапах, там, на каное кататься. Mm -hmm. да? То есть ну, все это настолько круто. Они говорят, все, мы другого отдыха, кроме яхтинга. Не рассматриваем, Виталий, когда мы в следующий раз пойдем там на яхте. Вот. А другие люди, наоборот, то есть, те, которые уже э, свои ожидания завысили, они э, им там воды что-то не хватает, тут там не знаю, еды какой-то не хватает кого то там вот земли, там интернета не uh -huh. хватает, еще чего-то. И ты после этого понимаешь, да, вот эти люди, которым э, это не важно, а важно другое, важны эти эмоции, закаты, вот эта вот вода, вот эта близость, вот это единение какое-то, да, uh -huh. вот, они с тобой всегда остаются. А те, которые нет, да, ты продолжаешь с ними как бы дружить, общаться, но э, уже ходить в другие путешествия, да, там, или ну, какие-то другие туры. Это надо попробовать, как я в свое время попробовал там поход в горы, я сходил, и, скажем так, ну, не продолжил этим заниматься. Uh -huh. вот. А яхтинга мне понравилось, и я этим до сих пор занимаюсь и надеюсь буду долго-долго ходить в разные торы.
0: А вот скажи, как ты думаешь, какие качества характерны для тех людей, которые выбирают яхтинг?
1: но прежде всего они должны любить воду, то есть они должны любить как минимум, да, там это вот те, которые занимаются, условно, дайвингом, спортивными водными видами спорта, да, там, ну не знаю, кайтом, каким-нибудь вейкбордом, вейксерфом, снорклингом любят плавать, фридайверы, mm -hmm. вот эта вся тематика водная. Mm -hmm. э, если человек этим занимается, этим увлечен, сто процентов ему понравится, он будет это ходить, ему будет это. Ну, удовольствие как бы, да 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 это будет ему в удовольствие ему будет это нравиться угу. привередливые люди которые ну такие немножечко скажем так любят большой комфорт чтобы все их обслуживали там как-то им какой-то сервис там оказывали ну с ними тяжеловато Угу. В этом плане нет. С ними можно под них подобрать программу, будет это круто. Мы, я в свое время так сходил на Мальдивы, это супер путешествие. Э -э -э вот как бы кто сомневается и кто вот что-то такое вот средний не любит или как-то вот э -э -э не знает, не может определиться, это надо ходить с вашей компанией на Мальдивы на вот этих больших, не помню, 600 там. Дрим-60 у нас,
0: по-моему. дрим ah, 620. 620, 620 дрим да.
1: точно. Вот это, да, катамаран на борту, значит, повар, капитан, Э, хостас, да, или как да, он называется. Хостес. Это тебе лебеди каждый день на Из кровати, полотенца. да, <свят> это у тебя пятиразовое питание с панкейками, с какими-то блинами, с тортами, э, значит, любые остановочки, там помогают, тут все тебе накрывают. Ну, то есть это супер отдых э, в плане Мальдив, вот в, в таком формате, то есть вот кто любит комфорт, это вот прям идеальнейший вариант. Вот. И я, скажем так, всегда вот, ну, к капитану что-то отвечаю, тут думаю, там весь в напряжении. На Мальдивах я просто кайфовал, отдыхал и <laughs> радовался жизни. Вот. И ловил рыбу. <laughs> То есть а это вы... было очень классно.
0: Кстати, вы часто в тур берете с собой э, определенное оборудование для рыбалки. Это выбор специальных маршрутов для того, чтобы ловить рыбу. Или это, в принципе, везде можно найти? Нет,
1: скажем так, я когда пошел с ребятами
0: угу.
1: на яхте в Черногории, я говорю, ребята, я купил удочку, я сейчас наловлю там рыбы. Знаете, сколько я поймал? Ни одной. Мы ничего не поймали. Я такой думаю, как же так? На Ютубе столько там людей ловят рыбы. там, ну, Это же там, океан, вода, море. То есть, там должно быть много рыбы. Вот Я начал этой темой сильно интересоваться. И когда мы начали ходить на Сейшелы, вот, э, скажем так, пошел я еще, у меня прав не было. Я с друзьями пошел на Сейшелы. Вот, я начал с местными ребятами общаться и так далее. Потому что, когда люди идут на яхте, они идут, э, ну, скажем, по морю. да, И все туристы, я в том числе мы все задавались одним вопросом. Ну, мы же должны есть морепродукты, мы же должны есть рыбу. Мы хотим это есть, да, где? И мы это брали, покупали, в ресторане брали. В Черногории мы с ребят первый раз пошли, у ничего не поймем, пошли в магазин купили этого тунца. Я говорю, да не может такого быть. И поэтому... Это же
0: его ловит, да? Конечно,
1: конечно. Я полностью изучил этот вопрос. И сейчас, когда мы ходим, выбираем... Направления, вот э, Куба и Сейшелы, это самые рыбные направления, да. Но на Сейшелах можно ходить по основному маршруту и поймать, ну чисто случайно там несколько тунцов, там и так далее. Вот. Но мы разработали такой маршрут, по которому мы можем условно уходить на дальние острова. Все Сишелы это острова гранитного происхождения, а дальний остров – они кораллового происхождения, которые находятся на границе плиты. Uh -huh. На границе плиты кормится вся рыба, и туда приходят хищники. И там концентрация рыбы очень большая. Любой непрофессиональный рыбак, девушка, ребенок и так далее, он любой поймает там 5-килограммового тунца, какой-нибудь профессионал поймает 30-40 килограммового тунца, какого-нибудь там ваху, там махи-махи, я не знаю, джоуфиши там и так mm -hmm. далее. Марлины, да, селфиши, это все там можно поймать. Вот. И обычно мы выходим, уходим туда на день, забиваем в филе, в морозилку вот это в филе этой рыбы, Полностью. А дальше идем по туристическому маршруту, смотрим черепах, там крабиков, птичек, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И это очень круто, потому что ты знаешь, и люди довольны, у них постоянно свежий тунец, сашими, васаби, там все вот это дело прям сырое ты кушаешь и готовишь и тунца на гриле и котлеты из тунца и там все остальное и все довольны. И, и когда мы приезжаем мимо лоды где-то стоим на якорь, швартуемся и мы едим эту рыбу, мы просто людям дарим. Если у нас много соседям, мы говорим, возьмите. <связь> Потому что и все очень рады, все, все удивляются, домой. думают, где да, да, они да, взяли да, эту рыбу? Это очень круто, да. Вот это два направления из таких очень доступных и нормальных – это э, Сейшелла <связь> и Куба. Да, да, да. Но Куба славится еще этими лобстерами своими.
0: <связь> Мне кажется, мы вот сейчас уже как раз начали подходить к таким фишечкам, да, к таким секретам, как создать идеальное яхтенное путешествие. Вот в чем секрет твоих путешествий?
1: Идеальное яхтерное путешествие, в моем понимании, оно должно сопровождаться до яхтинга, яхтинг и какой-то период после яхтинга. Вот в таком виде, да, там мы по разному пробовали, в таком виде оно превращается как бы такое законченное, правильное, классное путешествие. Вот такие путешествия. Ну, практически вот все свои путешествия, которые я делаю, я прежде всего их даже делаю, ну, как бы для себя, чтобы не было это интересно, и вот чтобы мне это нравилось. И тогда это нравится всем остальным. Вот. То есть, надо приехать в какую-то новую страну, надо приехать, ну, не знаю, в новый город, да, там, если там уже это там было, в новое место, скажем так, и изучить его вначале именно по земле. Да, то есть, проехать, посмотреть, что, как, познакомиться с культурой. Ну, то есть, вот это было очень классно, допустим, на примере там, Мексики. Да, то есть, это Южная Калифорния, Мексиканский, Калифорнийский залив. Да, то есть, вот мы прилетели на этот полуостров, взяли машину, проехали там, ну, дней 5, проехали, посмотрели лагуны, посмотрели разные городки, посмотрели, э, пообщались с людьми. вот После этого э, приехали в городочек, где вот эта яхтерная марина, да, посмотрели там, все обосновались. Вот, и пошли дальше в морское путешествие. Вот тогда э, есть какая-то такая прелюдия, по которой ты перемещаешься в морское путешествие, mm -hmm. ты уже подготовлен, ты уже увидел, ты видишь это море, закаты, но ну, ты видишь это все с берега, а дальше ты выходишь в море, и ты в море уже начинаешь продолжать обследовать вот это вот ну, То территорию. это
0: для всей команды, да? Не только организаторы приезжают, исследуют и потом делятся этим. Это вся да, команда. Я стараюсь
1: увлечь, э, все могут по-разному приехать, кто-то за два дня, кто-то за день, кто-то за три дня, у кого как получается. Uh -huh. Но я стараюсь увлечь именно, разработать программу еще до яхтинга. Uh -huh. да? То есть, тогда это очень интересно, потому что ты вот тут уже тут уже и коллектив познакомился, вы уже тут как-то все вместе, какие-то интересы определили, уже и страну эту поняли, да, там и все. И вы уходите в продолжение этого яхтерного путешествия вот, и смотрите уже новый маршрут, уже по морю смотрите. Да? Uh -huh. То есть, вот и после того как вы возвращаетесь не надо сразу бежать на самолет надо ну там хотя бы сутки взять и в какой-то гостинице кайфануть от вот этих чистых простыней, простыней подушек большой кровати кондиционера и вот прям вот, ну, отоспаться, прям вот кайфануть, вот так вот все это осознать, в голове как-то все вот это вот уложилось, чтобы... Что чтоб... Да, 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 выйти, выйти да, там вечером посидеть, выпить за это, вот как бы поделиться эмоциями, вот так вот, ну, какую-то законченность, чтобы это приобрело, и дальше улететь. Потому что э, если ты прилетишь, пройдешь яхтерное путешествие, сразу улетишь, у тебя как-то это все ну, не уложится, скажем mm -hmm. так. Оно там будет как-то, но не совсем правильно. И вот это очень классно. Сейчас вот на Сейшелу мы опять так же делаем. Да, то есть там по времени ограничено. Сейчас надо подбирать ту, туры именно вот эти самолетные перелеты, да, там всякие прилет, вылет, плюс это совмещать с, с арендой лодки. Двигаешь эти даты, и вот что-то выбираешь оптимальный маршрут, ну, хоть минимум, чтобы денечек до, денечек после был.
0: Для того, чтобы отрефлексировать и понять, какой опыт ты только что да, пережил. Да,
1: да. Но это надо прям вот ну не бросать людей, а именно с ними это все делать. Прямо угу. вот с ними. За ручку, вот это очень круто. Многие этого не понимают и как-то по-разному к этому относятся. Но вот я для себя выбрал так: что я вот люблю вот с людьми приехать и с людьми уехать и именно с ними пройти весь этот путь. И показать им именно вот то, что на Земле тоже это круто, да, вот везде. Ну, скажем Нет. так, это типа экскурсии. Такие. Мы,
0: кстати, тоже разделяем этот подход, потому что береговая часть – это тоже очень важная часть морского путешествия. Многие люди думают, что если яхтенное путешествие – это ты ушел в море, ты неделю там находишься, и вообще береговая часть тебя не касается. На самом деле это то есть, один из стереотипов, который вот во время яхтинга на самом деле разбивается. А да. что касается самого морского путешествия, да, вот какие есть принципы, как сделать так, чтобы вот именно время нахождения в море оно было комфортным для всей команды? Люди разные приезжают с разным бэкграундом. Как их сплотить, объединить и сделать комфортный для них отдых
1: ну, скажем так, сложный вопрос, но прежде всего надо, надо смотреть. Ну, я как для себя сделал ну, какие-то выводы там и так далее, я отталкиваюсь от погоды. Да, то есть я оттаткиваюсь от погоды и от переходов. Вот, то есть мы подходим из чего, что если у нас штиль, если хороший ну скажем вообще нету никаких волн, то в принципе переход он комфортный, он комфортный для всех. мы можем в середине этого перехода искупаться, там позагорать, чем-то там не знаю, включить музыку, попрыгать с катамарана со второй палубы, да, то есть вот таким образом это как-то разбавить, и тогда народ не должен скучать в яхтерном путешествии. Обычно народ скучает, спит и так далее во время переходов, потому что они привыкают к морю, к небольшой качке, им вроде там ну что-то меняется, лодка идет, но им становится скучно и как-то это. Здесь ну разные подходы, да, то есть можно остановиться. Что-то придумать можно э, всем разлить коктейли, устроить какую-то такую там, ну, там типа вечериночки можно, э, ну, еще как-то вот что-то такое можно обучать яхтингу там поштурвалить там еще что-то такое придумать. Вот это основной как бы момент, когда при длинном переходе вот мог, может народ э, поскучать, поскучать. Вот. При коротких переходах, я думаю, ничего такого сложного нету. То есть, да, есть переход там, из точки А в точку Б в какому-то городу. Можно рассказывать, куда мы идем, что мы там увидим. Подготовить как-то людей к этому, да, там, и так далее. Ну, вот. Но я разбавляю еще вот рыбалкой. Всем очень нравится. Там, для меня такой подход, что ребята в основном там, да, они рыбу ловят, там, не знаю, сигары курят, там, о своем разговаривают. А девушки загорают. Обязательно коктейли, пероли, обязательно какие-то там полотенки. Потому что поэтому катамараны, поэтому катамараны поэтому катамараны, со второй палубой, с Fly матрасами, да, uh -huh. со всеми этими вещами, спереди. Это обязательно должно быть. Для этого идет разделение. И многие, кстати, это хороший очень так совет для всех. Многие думают, что я вот поеду с женой там, или с детьми, или еще как-то. Вот мы будем все в куче, и мы будем как бы друг другу надоедать этого совершенно никогда не бывает, потому что девушки обычно отдельно, э, мальчики отдельно, все в своих тусовках, вечером все встречаются, играют там в какие-то игры, э, пьют вино, там обсуждают какие-то вещи. Вот, то есть, ну, круто. И снорклинг, там какие-то кораллы, вот эти вот вещи, это тоже придает, как бы вот, чтобы люди не заскучали, как-то они интересуются этим всем.
0: Какие пять качеств человек может открыть в себе благодаря морю? Может, не пять, может, три качества, да? Но вот что мы открываем в себе, когда отправляемся в морское путешествие?
1: Сложный вопрос. Наверное, каждый человек в себе какие-то... Сам открывает какие-то общие качества или вот то, что у него э -э -э, проявляется во время этого яхтерного путешествия. Но... Не знаю, люди э, знакомятся, общаются, даже семейные пары, наверное, друг в друге что-то начинают открывать и видеть. Вот э, такой индивидуальный вопрос вот. э, тут, наверное, совет такой: идите в яхренное путешествие, откройте в себе какие-то пять качеств своих, да, найдете себя там. И, может быть, вам настолько это понравится, что будете этим заниматься всю жизнь. Ну, вот. Для меня это какой-то, не знаю, для меня это свобода, эмоции, вот э, солнце. Ну, то есть,
0: Яркость ощущений.
1: Да, то есть это вот ну, настолько такие вот... Э, и яркие ощущения, и свободные, и ну, такая вот легкость какая-то. вот Когда ты просто забываешь обо всем, не думаешь ни о работе, там, ни о каких-то там заботах своих, там так далее. Просто вот, ну, отдыхаешь, как бы наслаждаешься. Вот. Это в море очень хорошо ощущается и чувствуется, потому что э -э, яхта, она маленькая среди этого большого океана, да? и ты вот в ней находишься, и ты вот этот весь мир ощущаешь, как бы, можно сказать, прям вот полностью. Вот как-то так.
0: Класс. Вот это было прям очень круто. Прям про весь масштаб ощущения себя в открытом море. Не могу остановиться, очень хочется еще раз спрашивать, потому что мне интересно. Виталий, спасибо большое. Я бы еще спрашивала и спрашивала, потому что вам действительно спасибо, есть о чем поговорить, и хочется это все распаковать как можно больше. Мы тогда будем еще раз приглашать. Спасибо давай, большое. Вам
1: спасибо большое.